0: Bienvenidos a Razones para ver el programa de Fuera de Series Donde comentamos por qué tenéis que ver la serie de la que vamos a hablar Analizando sus primeros episodios y siempre, siempre, sin spoilers, no os preocupéis Hoy, con la colaboración de Netflix, vamos a hablar de Maldita la serie de fantasía que reinterpreta la leyenda artúrica y que justo se ha estrenado hoy en la plataforma. Si nos estáis escuchando el mismo día que hemos publicado el programa, que sepáis que nada más terminar de escucharlo, podréis iros a Netflix y reproducir la serie que la vais a tener completa, completa, completa. Yo soy Francis Arrabal y para hablar de maldita hoy me acompaña Marichu Olazábal. Muy buenas, bienvenida Marichu. Muy buenas, venimos a hablar del último retelling de, de los cuentos tradicionales. Y también nos acompaña para esta ocasión María Santoja.
1: Hola, buenas.
0: Pues bienvenidas a este programa de Razones para Ver, un nuevo Razones para Ver. Os traemos una nueva serie recomendada a la que os podéis enganchar, que además podéis aprovechar el fin de semana para ver porque la vais a tener disponible. María cuéntanos de qué va este maldita que acaba de estrenar Netflix.
1: Bueno, pues ya lo decías un poquito en la introducción, que es como una reinterpretación, una reescritura de la leyenda artúrica, que es verdad que la hemos visto muchas veces en muchas películas, en, en series, en, en obras derivadas. Hay un montón de interpretaciones, pero es verdad que en este caso eh, eso es casi un punto de partida para, como si dijéramos que la historia se ambienta en ese universo, pero que nos van a contar... Otra cosa, otra cosa que a mí me ha resultado muy interesante y es la historia de esta protagonista de Nimue que es la que se acabará convirtiendo eh, eventualmente en la Dama del Lago que es otro personaje de, de todas estas leyendas artúricas y, y bueno, el punto de partida es eh, no, no sé hasta qué punto podemos contar esto se ve en los trailers, pero bueno, básicamente eh, su pueblo es atacado su madre eh, muere y le entrega esa espada esa espada eh, tan conocida y le manda eh, entregársela a Merlín un Merlín que también vemos en, en la historia y se encuentra también con Arturo por el camino. Pero digamos que el punto, el foco, está en esta animo, en esta chica de 17 años y en su historia. Entonces, bueno, es el universo artúrico, pero no es lo que siempre nos han contado de la leyenda artúrica.
0: Uh -huh. Totalmente. Eh, Maricho... Ya hemos comentado antes que, que está disponible bajo demanda desde hoy 17 de julio en Netflix, tiene 10 episodios, aproximadamente unos 50 minutos eh, de duración. ¿Quién está delante de las cámaras? ¿Quién es esta, eh, nuestra protagonista? Que además es un rostro muy reconocible para todos los que tienen Netflix y, y ven sus series.
2: Sí, uno de los mmm, campanazos de hace un par de años fue la primera temporada de Por trece razones que estaba protagonizada por esa Hannah Baker que luego mmm, desaparecía obviamente, ya hasta aquí los spoilers eh, y fue una chiquilla que sorprendió muchísimo porque era una actriz, una cara nueva y que, que no la hemos vuelto a ver desde entonces. Y es que Catherine Langford es la prota de Maldita en un papel completamente distinto, en un papel en el que ya no hace tanto de chiquilla, aunque nos la presentan como una hija, o sea, nos vemos a su madre y sigue el rol familiar pero ya no es una chavalilla y, y la vemos en un entorno completamente distinto entre bueno entre peleas y demás para una bueno para una niña que nació estando maldita y que descubriremos cuál es esa maldición o esos poderes que, que tiene ella y, y bueno y la, la veremos muy peleona detrás de las cámaras además están Tom Wheeler y Frank Miller que Frank Miller
0: no necesita presentación. Exacto, yo
2: creo que no necesita presentación y está basada en la novela de Maldita, que es, bueno, pues como estaba explicando María, es un retelling de, de Arturo, en un momento en que las reinterpretaciones de los cuentos tradicionales se han convertido en un bombardeo constante en la, en la literatura juvenil. Esta es que yo tenga en la cabeza clara la primera que se pasa a serie, pero estoy segurísima de que no será la última, porque en los últimos dos o tres años hemos tenido mogollón de reinterpretaciones. Y es ese, bueno, pues jugar con un precedente que conocemos todo y desmontar completamente el mundo eh, armando una historia paralela, completa, complementaria, como toque.
0: Sí, además tú estabas, ¿no? Te estabas poniendo con la novela. Sí, yo de hecho
2: me enteré, la serie la tenía completamente perdida y cuando, cuando sacaron al mercado maldita en España fue un día de excursión por Gigamés y ver la pegatina del el libro del que se hará serie de Netflix y literalmente me lo llevé por eso. O sea, fue <risa> compra compulsiva completamente de, oh, pues vamos a verlo. Y de hecho, yo no soy especialmente aficionada a las reinterpretaciones que han salido estos años. Y, oye, pues me está gustando bastante. Lo que he visto de la serie también me está gustando bastante. Y creo que es un punto muy bueno para recuperar historias clásicas y, bueno, quitarle esas armazones que tenían originalmente y hacer algo completamente nuevo.
0: O sea, que más allá de la serie, también para los aficionados a la literatura, les recomendamos también la novela, ¿no? Ya aprovechamos el, el camino de este de Razones para Ver. También vamos a hacer un Hoy Razones para Leer. Eh, maldita, también la recomendamos. Pues, como comentabas antes, Catherine Lanford eh, actriz muy conocida por, por ser eso, Hannah Baker en Por Trece Razones. Aquí la tenemos como Nimue, como esa protodama del lago que conocemos por la leyenda artúrica, María, pero también tenemos otro rostro muy reconocibles, como Gustav Skarsgård, que es Merlin, un Merlin mucho más joven del que estamos acostumbrados a ver en pantalla, un Gustav Skarsgård que lo podemos ver y disfrutar en Vikingos, pero también tenemos a Peter Mulan, eh, también un rostro muy televisivo por Westworld, Daniel Sherman, que también ha estado en Fear the Walking Dead o en Los Medici, bueno, la serie final tiene un gran reparto, un reparto muy coral.
1: Sí, a mí esto es una de las cosas que más me gustó, porque está claro que, que la cara de Catherine Langford, eh, pues enseguida la, la reconocemos, pero cuando simplemente cuando ves el tráiler y empiezas a ver el resto de reparto, me parece que es un reparto de mucho nivel. Eh, Gustaf Escasgas es como Merlín. Es verdad que es un Merlín que a lo mejor nos choca porque no es ese Merlín con barbas eh, blancas y mayor, pero eh, cuando lo ves realmente ese punto un poco. Pícaro, que sí que tiene el personaje de Merlin, que a lo mejor tenemos en la cabeza, pues lo tiene y, y, y más aún, ¿no? Más subido porque precisamente pues eso es una persona que en vez de estar en sus 70, está en sus 40. Eh, Peter Mulan, que es un tío súper inquietante, con una voz además muy profunda, que los conocemos los seguidores de Westworld por ser James Delos. También es un tío que tiene mucha presencia, y aquí además hace de un villano que me apetece. Bueno, Peter Delos también era un personaje sí, con sus luces y sus sombras, pero como todos en, en Westworld, aquí hace de, de bueno, de uno de, de estos monjes guerreros de esta orden que persigue la magia. Y también me, me, me fascina. O sea, porque, sobre todo, su voz. O sea, tengo que decir, a mí me ha gustado mucho verlo en versión original, que tiene una voz muy penetrante. Y Daniel Sherman, que yo lo tenía menos localizado, pero de esto que dice este chico lo he visto, este chico lo he visto y estaba como Lorenzo de Medici en la serie de los Medici uh -huh. y también en FIAR de Walking Dead, no recuerdo creo que fue en la tercera creo temporada que sí que en aquella granja que teníamos a dos hermanos, pues uno que estaba un poquito cucú era el que interpretaba. Y, y aquí este no chico. está mucho
0: mejor, ¿eh? aquí en Maldita está no, también un poquito más para aquí allá. aquí
1: está también en el bando de, de estos villanos que persiguen la magia, pero al menos yo he visto dos episodios, he visto los dos primeros. Eh, todavía no sabemos mucho de él, pero está con este grupo de, de monjes guerreros, pero está claro que tiene como un punto diferenciador y más particular y probablemente unas intenciones ocultas, yo creo que es un poco el que va a, a ser como el, la confrontación más directa con Merlín probablemente. Y a mí me ha, me ha encantado, o sea, me ha, me ha gustado un montón todos esos personajes y también incluyo a lo mejor otros no tan con rostros tan conocidos, pero por ejemplo, eh, Pim, que es la amiga de la protagonista, uh -huh. me ha gustado muchísimo. Esta, la chica que, que lo interpreta es Lily Newmark. Y creo que lo, lo que comentaba Maricho, esta re reinterpretación nos permite poder ver historias que tradicionalmente además han tenido un peso totalmente masculino y aquí ponemos a una protagonista femenina de hecho en ese primer episodio con Nimue y Pim eran muy un, un ese, ese tipo de historia con un Quijote y un Sancho Panza que hemos visto tantas veces pero muy con protagonistas masculinos y aquí lo tenemos con con unas chicas muy guerreras y a, a mí es que me ha, me ha gustado bastante o sea para los aficionados a la fantasía creo que van a disfrutar de este
0: como comentamos al principio, la serie parte de una novela escrita por Tom Wheeler, eh, también con la participación en ilustraciones de Fran Miller, que yo creo que es un elemento, sin entrar en spoilers, que puede ser reconocible ya en los primeros episodios de la serie… Muy importante. Ah, y es que sin
1: decir spoilers, pero diciendo que, que hay sangre, vaya. Hay sangre y,
0: y también hay, bueno, pues reminiscencias ¿no? eh, cinematográficas a la ilustración o las ilustraciones de, de Frank Miller. También muy importante es que al final esta serie constituye un nuevo punto de vista sobre la leyenda del rey Arturo. Aquí la protagonista es femenina y es quien va a ser la dama del lago y quien tiene la espada de Excalibur, esa espada de poder que va a tener que encontrar a Merlín es. El último deseo o el deseo en el hecho de muerte de la madre que encuentre al mago Merlín para devolverle la espada, para darle esa espada. Y tenemos a un Merlín, como tú comentabas antes, bueno, pues con unos 40, ¿no? 40 y tantos años, desposeído de poder por una cosa que le ha ocurrido, desposeído de, de su magia, que va a tener que reencontrarse con ella y sobre todo un Merlín mucho más trasnochado con una presentación. Y no quiero hacer spoiler, pero es que me encanta y creo que tiene un gran guiño el Señor de los Anillos. Y no voy a decir nada más porque es una presentación muy chula, el personaje, no quiero reventarosla y bueno, eso que tenemos como protagonista pues a esta mujer joven que, que es Nimue y la apuesta también que, que significa de Netflix por las series de fantasía juvenil que está enlazando varios estrenos así que yo creo que si os gusta esto que estamos comentando, que estamos apuntando, Maldita va a poder ser vuestra serie vamos a escuchar el tráiler para que podáis terminar de conocerla y a partir de ahí vamos a pasar a las razones para ver Maldita
1: nos despojaron de todo, porque llevamos la magia en la sangre.
0: Nuestra misión es la extinción de la magia. Los aniquilaremos.
2: Madre, hay algo que debes hacer. Lleva esto a Merlin. Se lo prometí, y Arturo, cumpliré esa promesa.
0: No tengo magia. La espada me la arrebató.
2: Es más motivo para que la reclames. La espada está maldita y corrompe a quien la empuña. Empuña esa espada y guíalos.
0: ¿Pero a dónde? ¿A más matanzas?
2: No eres una frágil doncella. Eres una guerrera.
0: Ya podéis conocer un poquito más sobre la serie después de la introducción que hemos hecho. Si conocéis algo o si es la primera toma de contacto que tenéis con maldita. Marichu. ¿Cuáles serían tus razones para ver Maldita después de haber podido disfrutar de unos cuantos episodios?
2: Para mí uno claro eh, fue el que sea una, una adaptación de una, de una novela de género eh, actual y con una reinterpretación de una historia que conocemos todos. Pero una vez la iba viendo, una de las cosas es su coralidad y es que ahora estaba contando en IMDB y hay 14 personajes que salen en absolutamente todos los episodios. Podría dar la sensación de que es una historia muy enfocada en ella y es una historia enfocada en ella, en donde ella es la protagonista pero es suficientemente compleja como para que haya muchos personajes en medio y muchas cosas habiendo visto los dos primeros hay ciertas cosas que no sabes aún y me parece bueno y me parece que está, está muy bien el que no sea una cosa simplona de, bueno, ponemos a una chiquilla haciendo cosas y que de patadas. No, no es eso. Es una cosa que es más compleja, que es más entretenida y que tiene mucho más mundillo como para que dé juego. Además, eh, tienen personajes muy potentes y eso está guay. La idea de ver a merlín cuando es joven a mí es una de las cosas que me tiraba mucho. Y la presencia de Frank Miller. No os voy a decir en qué situación, pero conforme la iba viendo iba tomando notas y hay una nota mía que es, pasa esto, que no os lo spoileo, y a mí me da todo el asco del mundo. O sea, literalmente fue lo que apunté de, madre mía lo que estoy viendo, qué asquete. Y es la versión de Miller, está muy bien la mano, está muy bien la mano de Miller en un producto que no deja de ser young adult. Y la verdad es que tiene chichilla y es muy entretenida. Habiendo visto los dos primeros, es muy entretenida y, y sé que me la voy a acabar de ver. Este fin de semana
1: cae lo que quede segurísimo.
0: María, ¿cuáles serían tus razones para ver Maldita?
1: Pues, eh, bueno, suscribo todo lo que ha dicho Marichu porque yo, de hecho, eh, no tenía como la intención inicial de verla completa. Digo, bueno, vamos mm -hmm. a verla, qué tal está. Y habiendo visto los dos primeros, y yo recomendaría a todo el mundo ver los dos primeros porque eh, quizá con el primero mmm, no, no te haces un poco la idea de todo lo que estamos comentando aquí. Creo que con los dos primeros sí eh, tienes mejor una imagen de por dónde van los tiros pero como dice Marichu no es una historia obvia. Yo después de ver el segundo episodio decía ¡Ostras! Quiero saber por dónde sigue esto. Hay un montón de intrigas y desde luego me la, me la voy a terminar porque me parece que es como que da mucho más de lo que a lo mejor pueda aparen aparentar a simple vista. Y lo digo porque quizá hay personas que el tema young adult les eche para atrás. De hecho, recuerdo que en streaming te preguntaron, Francis, uh -huh. sí. si era muy adolescente y a mí no me ha dado para no, nada no la es, sensación. ¿eh? o sea Es verdad que la protagonista es adolescente eh, vemos a un Arturo también joven e incluso que puede parecer que vaya a haber un interés romántico, no lo sabemos, pero no, no es por eso simple. Creo que hoy en día tenemos muchas historias protagonizadas por adolescentes que pueden ir totalmente a un público adulto, aunque vayan también adolescentes que pueden ir también a, a gente más mayor y que quizás esas personas que hayan tenido rechazo a los productos más de adolescentes deberían darle una oportunidad porque se está, se pueden estar perdiendo cosas muy chulas, mm. o sea Creo que el, el tema adolescente eh, ha cambiado mucho en los últimos años y que personas que les guste la fantasía no vayan a dejar de ver maldita por, esa, por ese prejuicio, porque creo que puede gustar mucho. O sea, es una historia eh, con fantasía que para los fans del género la van a disfrutar un montón.
0: A mí lo que quizás más me ha gustado de la serie es la combinación que tiene de elementos clásicos y partiendo evidentemente sí,
1: reconocibles.
0: exactamente de la leyenda artúrica. Al final vamos a tener el, el camino del héroe, en este caso de la heroína, con Nimue, con ese paso de Nimue a, a la conocida o a la famosa eh, dama del lago. Y luego que al final es una historia en su estructura de capa y espada, con, bueno es una historia de, de fantasía, pero que le han dado a todo el giro y la vuelta en el que es mucho más actual y sí que reinventan la leyenda de Arturo y que la actualizan a nuestros tiempos, donde ponen en el eje central no a Arturo, que aparece en la serie, y no a un chico, sino nuestra, nuestra protagonista, Nimue, esta protodama del lago, y donde vamos a ver eh, ese, ese paso hacia la leyenda, la conocemos siendo una chica maldita, una pobre chica maldita que además pierda a su madre y vamos a ver ese proceso ese paso, ese camino de heroína hasta convertirse en una leyenda y sobre todo el what if este que plantean Tom Wheeler y Fran Miller, que me resulta interesante y que entiendo por qué aborda la leyenda del rey Arturo en este punto, que es, y eh, si la espada en vez de elegir a un rey elija a una reina, ¿no? que al final es el planteamiento o es el punto de partida realmente de la historia de maldita. A partir de ahí creo que tiene un reparto coral muy interesante como vosotros hablabas desde el líder de los paladines rojos, que es esta orden que va persiguiendo la magia este punto también de la lucha y de la persecución de, de la magia, y no me quiero dejar sin destacar los valores de producción que tiene la serie, nos muestran unos escenarios, unos paisajes, unos castillos, unos decorados absolutamente espectaculares. ¿eh? Tanto las ambientaciones de exterior como las de interior. Si os apetece también ver este tipo de, de escenarios y ver un poquito de castillos, de diseño de vestuario, de ropajes medievales, todo remezclado con la fantasía, yo creo que también, maldita en ese sentido, es vuestra serie.
1: Además es que, como dices, esto que has comentado de, de tener elementos reconocibles como pues eso, que sale un Merlin, sale un Arturo, sale Excalibur, eh, con cosas que por lo menos yo no conozco. O sea, es un universo eh, con planteamientos nuevos, el, el tema de, de cómo se estructura, de qué es esa magia, de qué es esta orden de monjes, guerreros... O sea, hay suficientes cosas nuevas... Eh, que tienen muchas reminiscencias de, de, de bueno pues de todos los clásicos de la fantasía con pues eso con monjes guerreros con poder de la naturaleza con cosas que están ya vistas pero que te, te generan suficiente curiosidad como para averiguar quién son estos pueblos hay diferentes pueblos, diferentes razas eh, como mitológicas en el primer episodio vemos uh -huh. ya también algunos, entonces todo eso te, te crea la curiosidad de descubrir este mundo nuevo que te plantean y a mí me gusta bastante porque si te gusta la fantasía pues eso siempre tiene como ese plus de aprenderte como las ciudades, lo, sí. las razas, los oficios las estructuras, la marca como los códigos y a mí eh, eso me ha generado muchísima curiosidad de, de seguir viéndola Sí, que
0: utiliza este universo que es muy reconocible, yo creo que más o menos todos estamos familiarizados con él, pero sí que no te pide conocerlo partir con un conocimiento previo para ver la serie, porque la serie es muy serie de origen y desde el inicio te van a contar esa leyenda, de hecho, empieza antes, es el origen absoluto de, de todo. Yo para mí eso la recomendaría, oyentes, si estáis buscando una serie de fantasía... Y además, con una actualización del mensaje y de los códigos, creo que, maldita, va a cumplir vuestros deseos. Marichu, no sé si nos hemos dejado algo más que quieras comentar antes de despedirnos.
2: No, que a falta de ver más de ella a partir de, del segundo episodio, es eh, serie perfecta de palomitera verano. Es muy Total. entretenida y, es, y me parece que es una gran ventaja... En donde, bueno, pues hay veces que, que ya está bien, que lo que te apetece es cuenco de palomitas y ver una serie entretenida. En ese sentido, me parece un ejemplo perfecto.
1: Sí, es entretenida sin ser tonta, que yo creo que eso es como mmm, importante también decirlo, que, que Maricho ya lo estaba comentando, que la historia no es ABC. Creo que es entretenida porque, porque todo el rato pasan cosas pero no son cosas que sean súper obvias, a mí es que me, vamos, la voy a seguir seguro porque además como, como estabas diciendo Marichu, creo que ahora es una época del año como muy buena para esto, para desconectar un poquito de... de rebrotes y de historias y, y, y meterte en un mundo de fantasía, eh, genial y a mí Catherine Langford como protagonista me ha gustado Está mucho, creo que bien, ella sí. tiene la presencia para hacerlo me ha sorprendido muchísimo a la actriz que han escogido para hacer de su madre que yo digo, es que tienen que ser familia de verdad, porque estos directores de casting tienen un parecido realmente eh, espectacular y, y sí, creo que es de, como dice Marichu, de, de palomitas y de pasarlo bien ahora en veranito Yo
0: tengo también muchas ganas de ver a Gustav Skarsgård, ¿qué tal con este Merlín, por lo que he podido ver, tengo mucha curiosidad por saber dónde van a llevar al personaje, cómo va a recuperar eh, la magia cómo se van a unir Nimue y Merlín y van a caminar ese camino juntos y se van a apoyar y se Van a ayudar y cómo van a desarrollar el personaje, porque lo vemos, es un Merlin mucho más canalla, trasnochado. Que le va perfecto eh, a Skarsgar para este que papel. Le va, ¿eh? le va totalmente, totalmente. Bueno, pues con esto despedimos nuestras razones para ver Maldita. Ya os hemos dejado razones suficientes para que os acerquéis a la serie. Recordaros que ya la tenéis disponible, ya en el momento que acabéis este programa. La podéis encontrar en Netflix, que también si os gusta pues se la podéis recomendar a un amigo, a cualquiera conocido, que sepáis que le pueden gustar este tipo de historias con lo que nosotros os hemos descrito. Así que nada, animaros que os acerquéis, que abráis vuestro Netflix si os pongáis este fin de semana con Maldita. Y también recordaros que os podéis suscribir a nuestro contenido en audio en Podimo, la nueva plataforma de podcast que han lanzado en España, también en Apple Podcasts, en iVoox o en Spotify. Si te gusta este programa o si te gusta cualquier otro, si tienes algún amigo algún familiar que crees que le puede gustar Maldita... Oye, pues mándale el enlace de nuestro programa de tu cuenta de Spotify y así que también lo escuche a ver si lo convencemos para que se acerque a ver la serie y recordad que también podéis encontrar mucho más contenido sobre series en general y sobre Maldita en particular en nuestra web en fueradeseries.com donde podéis encontrar ya y leer varios artículos sobre esta serie. María Santonja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros comentándonos qué te ha parecido Maldita. A vosotros. Maricho Zaval, mil millones de gracias también por habernos acercado un poquito a esa novela de la que parte esta serie.
2: Nada, a ti por pastorearnos y leernos, porque me consta que habrá más de un contenido de maldita, así que leernos y chafardearnos.
0: Totalmente, totalmente. Tendremos para ahí también la crítica. Eh, visitar nuestra web que también lanzaremos la crítica sobre la serie. Pero nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado durante este programa y nos seguimos escuchando aquí en Fuera de Series.